0: BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas para conocer su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy tenemos el gusto de saludar a Pedro Aristía, gerente inmobiliario de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto tenerte hoy día en BTG Podcast.
1: Muy bien, gracias, Catalina.
0: Gracias a ti por acompañarnos, Pedro, para analizar un sector muy interesante. Eh, es súper importante primero como ponernos en, en contexto, contextualizar y hacer un recuento. ¿Cómo evalúas tú el desempeño de los fondos inmobiliarios en eh, 2020 y en el actual contexto, por supuesto, ya días del inicio de la vacunación masiva? ¿Qué podemos esperar para este 2021? Bueno,
1: después de haber vivido el último... 8 o 10 meses de, creo yo, de mayor incertidumbre en esta clase activo que nos ha tocado vivir eh, en Chile, eh, sobre todo considerando que es una clase activo que tiene una profundidad que no va mucho más de 10, 15 años pensando en mercados de oficinas desarrollados, como, que es como lo conocemos hoy, y en el caso de los centros comerciales un poco más, pero de todos modos, eh, donde en los últimos años, últimos 10, 15 años también ha tomado una, una preponderancia más importante, creo que eh, sacamos cuentas positiva eh, mirando hacia atrás. Eh, había bastante incertidumbre qué es lo que iba a ocurrir con quiénes te iban a pagar el arriendo, a quiénes tú le ibas a cobrar, cómo se iba a comportar la vacancia, etc. Y la verdad es que mirando dónde estamos hoy eh, me atrevo a de decir eh, que podemos hablar de una clase activa que ha sido bastante resiliente a este terremoto... Eh, en términos de salud, economía, etcétera, que nos ha tocado vivir hasta ahora. ¿Y por qué lo digo? Eh, porque en particular, por ejemplo, en el caso del, de los vehículos inmobiliarios que nosotros administramos como BTG Pactual Renta Comercial, eh, hoy eh, vemos que a los 30 días de facturación sobre un 90% de nuestros arrendatarios ya han pagado la cuenta, eh, un poco más a los 60 días, sobre un 95%, que son niveles bastante similares a los que veíamos eh, anteriormente. Eh, y en la misma línea también eh, los niveles de vacancia hoy día, que antes fluctuaban en torno a un 6, 7%, hoy día están más cercanos a un 8, 9, 8%, también son niveles bastante similares a los que veíamos antes, y por lo tanto, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de una clase activo eh, resiliente. Eh, por lo tanto, sacamos cuenta en ese sentido eh, positiva, porque creo que eh, muchos fueron bastante más eh, ácidos pensando en cómo creían que esta clase activo se podía compostar.
0: Mirando un poco el 2021, eh, ¿podrían ser un buen refugio de inversión, Pedro?
1: Yo creo que acá hay, 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 eh, han ocurrido distintas cosas. Eh, en primer lugar, una cosa es cómo se comporta la clase activo, eh, y otro tema es las oportunidades que se generan respecto a cómo se está valorizando. Eh, y creo yo, por ejemplo, que eh, cuando uno mira las valorizaciones de algunos fondos inmobiliarios y cómo se han comportado en el último tiempo, pienso que incluso podrían haber ahí oportunidades. Eh, porque es natural que, que, producto de lo que vivimos en los últimos meses, en el último año, durante el, el 2020, hubo mayor necesidad de liquidez por algunas personas, eh, sobre todo frente a incertidumbre. Eh, no solo liquidez, bueno, proyectos personales, qué sé yo, y además también incertidumbre respecto a cómo sería, se podía comportar esta activo. Y la verdad es que hoy día la vemos, de alguna manera, eh, bastante razonable, eh, pero todavía vemos en algunos casos descuentos importante del mercado secundario entonces eh, ahí hay dos cosas uno es cómo sea la, la, la capacidad de generación de flujo del, del activo subyacente que lo vemos, lo vemos de una manera razonable como decíamos y otra cosa es donde incluso quizás hasta podrían, podrían haber oportunidades. Eso, bueno, no depende de uno, obviamente, pero, pero podrían incluso haber oportunidades, pensando en el 2021.
0: Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué fondos y sectores? ¿Dónde recomiendas tú invertir?
1: Bueno, la verdad es que nosotros vemos hoy día, eh, hay distintas clases de activos que están con... con que se están profundizando más, por ejemplo, ya, ya mencionamos recién eh, renta comercial, a propósito, por ejemplo, de este fondo, que es este Actual Renta Comercial. También vemos oportunidades en, en, en otras clases de efectivos como multifamily, eh, es decir, edificios residenciales eh, administrados por un solo propietario institucional eh, y arrendado a terceros, donde aquí vemos que por lo que ha ocurrido en los últimos meses se han acentuado dos cosas. Uno, el interés de las inmobiliarias en vender los edificios completos en una mano versus al mercado retail de inversionistas, por ejemplo. Y en segundo lugar, eh, lo que pueda ocurrir y cómo se podrían diferenciar los mismos edificios multifamily respecto de otros edificios donde la copropiedad está distribuida entre distintos propietarios. Y, y esto lo comentamos porque, por ejemplo, eh, cuando un, es un institucional el que administra una torre completa de edificios, de, de departamentos, eh, es, es muy fácil la mantención en el sentido de que no tiene que preguntarle a nadie y, en segundo lugar, donde la verdad que el riesgo crédito en última instancia depende del mismo. Versus en edificios residenciales con la copropiedad atomizada, donde en tiempos de de vaca flaca, eh, si muchos arrendatarios no pagan los gastos comunes y tampoco finalmente el propietario, eso podría eh, terminar en un, en, en un, en en un detrimento de la misma comunidad y que podría verse en que los mismos espacios comunes terminen con problemas de mantención, por ejemplo. Entonces, eh, vemos que se han dado distintas condiciones para que esta clase activo Tome una mayor profundidad... ...tiene que efectivo que en Santiago... Eh, ...es del orden de un... ...uno y medio, dos por ciento... ...de los departamentos residenciales... Eh, ...es decir, es muy, muy... ...muy escasa... Eh, ...si uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos... ...y uno ve los RIT, que son los fondos... ...inmobiliarios, por así decir... Eh, Prácticamente un tercio de esa clase activo está representada por inversiones del tipo multifamily. Entonces estamos hablando de que aquí estamos en pañales y, y creemos que de todos modos vamos, vamos por ahora en la dirección correcta para que pueda tomar una, una mayor relevancia. Y al mismo tiempo el, el comportamiento que ha tenido eh, en los últimos meses, bueno, hemos visto eh, cierto aumento en la vacancia del margen, pero creo yo razonable, es eh, lo que está en general en los informes cuando uno ve la industria eh, y, 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 y por lo tanto también ha mostrado cierto grado de resiliencia considerando el, el, la situación bastante única que nos ha tocado vivir.
0: Estamos con Pedro Aristía, gerente inmobiliario de BTG Pactual con estas nuevas tendencias no es cierto, en el mercado inmobiliario eh, y te quería preguntar respecto de las nuevas exigencias o preferencias que hoy día tienen los inversionistas para entrar a este sector.
1: Eh, pensando que es una clase activo alternativa que es decir, no corresponde a fondos mobiliarios de renta fija, ni renta variable, ni fondos mutuos, y que por lo tanto eh, es más bien una inversión ilíquida, por así decir, eh, como, como se conoce tradicionalmente, eh, en general hemos visto en estos tiempos que toma mayor importancia la liquidez. Y por eso nosotros nosotros en Bereje Pactual... En vez de tener una serie de fondos inmobiliarios, por ejemplo, uno dueño de un mall, otro de una torre de oficina, otro dueño de un edificio de departamento, otro dueño de otro edificio de departamento, hemos procurado administrar pocos fondos por clase activo. Por ejemplo, eh, BTG Pactual Renta Comercial es el único fondo que administramos que tiene oficinas, centros comerciales y bodegas. Eh, BTG Pactual, Renta Residencial es el único fondo que administramos con edificios multifamily que hoy día tiene el orden de 2.300 departamentos distribuidos de en 8 edificios y que en ese sentido tiene un market share cercano al 15% de los edificios multifamily de Santiago y, y a eso eh, vamos justamente porque eh, si bien eh, la liquidez no es algo que uno pueda asegurar sí se facilita, sí se potencia en la medida que los vehículos de inversión son más grandes Conversaba el otro día, por ejemplo, con, eh, con un inversionista eh, importante eh, donde preguntaba el tamaño de nuestros fondos pensando en el ticket máximo que él podía invertir eh, buscando cierto nivel de diversificación de su ticket respecto al tamaño del fondo. Bueno, cuando los fondos son bastante grandes eh, o en la medida que sean más grandes, también los mismos inversionistas calificados eh, están dispuestos a poder poner una ficha más grande eh, y eso te lo demuestro un poco también entonces hay, hay más apetito por, por, por vehículos de este tipo y, y por último es eh, no menos importante las sinergias operacionales que se dan cuando uno administra un portfolio relevante eh, y financieras por ejemplo a la hora de eh, salir a buscar eh, deuda bancaria o, o corporativa a través de emisión de bonos, por ejemplo, donde en esta última es relevante tener un vehículo con tamaño, diversificación, eh, procurando eh, obtener una, una buena clasificación de riesgo y que eso se traduzca en, en tasas más bajas, que al fin y al cabo benefician a los mismos apostantes. Entonces, resumiendo un poco, redondeando, eh, vemos que acá eh, la gente... Eh, sigue teniendo interés por el efectivo, creemos que lo vemos eh, un mayor interés por una mayor liquidez y creo que la estrategia que hemos, que hemos tomado en BTG Pactual eh, facilita y, y, y ayuda a eso.
0: Muy interesante. Bueno, a propósito de BTG Pactual, acaban de materializar el acuerdo de compra y venta con Vivo Corp, con la adquisición de dos nuevos centros comerciales, Vivo Imperio y El Centro. ¿Cómo se posiciona BTG acá frente a la competencia?
1: A ver, eh, en primer lugar, consolida a, a, consolida de una manera significativa a BTG como el mayor fondo inmobiliario. Si bien los estados financieros de los fondos públicos, de los fondos de inversión, no consolidan las filiales en las que invierte, eh, a la hora de consolidar los activos de las filiales que están abajo, estamos hablando de un fondo que tiene activos inmobiliarios, propiedades de inversión, por del orden de 30 millones de UF, eh, y eso lo consolida... Eh, de una manera importante como el, el, el mayor fondo inmobiliario hoy día en Chile y, y dejando de lado los temas de tamaño que en la práctica el, el valor que le vemos nosotros es un poco lo que comentábamos antes a mayores sinergias operacionales financieras eh, ojalá eh, que esto favorezca también en, en cuanto al tamaño eh, el interés por distintos inversionistas y por lo tanto la liquidez del mercado secundario creo también que es una inversión eh, bastante importante eh, en dos sentidos uno, porque eh, la misma inversión en VivoCorp fue una, creo yo, una buena inversión para el fondo, pensando en, en el periodo en que entramos nosotros, junio de 2019, y que salimos, enero de 2021, eh, terminó teniendo una, renta, una rentabilidad de UFMA11 anual. Y en segundo lugar, también por lo activos, por los que estamos reemplazando esta inversión. En la práctica, hablamos de salir de una posición minoritaria de una compañía de comprar dos eh, activos en los que el mismo fondo pasa a tener control 100%. Y son dos activos creo yo también bastante únicos que son Vivo Imperio y Vivo el Centro dado que los dos están ubicados en el corazón de Santiago Centro, que es un lugar que donde creemos nosotros que el flujo está, por así decirlo, bastante asegurado hacia adelante. Eh, si uno mira los destinos de viaje eh, tanto por trabajo como por educación, Santiago Centro es el destino número uno de, viaje, de los viajes diarios que hay en la capital. Y por lo tanto son centros comerciales, malls, que creo que eh, van a contar siempre con ese flujo que se debiera traducir en un buen nivel de venta para los locatarios y por lo tanto inversiones que deberán ser rentables para los aportantes.
0: Pedro, Pedro Aristía, antes de cerrar, una última pregunta, a ver si nos puedes adelantar movimientos que habrá en el sector y que tendrá, por supuesto, a BTG como protagonista.
1: Eh, bueno, esperamos poder seguir creciendo en estas clases de activos, no solo renta comercial, donde eh, ahí creo que la capacidad financiera del fondo le, lo posiciona de una buena manera, sino que también en, en, en renta residencial, que es lo que hablamos en eh, algún momento. Eh, hoy día las inmobiliarias, como decíamos, están con un interés distinto en poder eh, acordar buenas negociaciones por la venta de las torres completas eh, y esa situación, la verdad que es bastante distinto a lo que veíamos hace un año y por lo tanto ahí podría haber una, una oportunidad de negocio y, un, y una capacidad de crecimiento en, en, en renta residencial y en renta comercial en dos fondos que son, creo yo, bastante únicos en el mercado chileno.
0: Muy bien, muy interesante. Pedro Aristía, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Pedro, gerente inmobiliario de BTG Pactual. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, un gusto. Que te vaya bien también a ti.
0: Y a ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.